1: he's for Brown, hangs on to the football and scores.
2: ¿Qué tal Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo proyecto del Flock. Estamos muy impresionados de empezar nuestro primer podcast Llamado The Flock a flock Un programa creado por fans de los Ravens Para fans de los Ravens Bueno, pues este programa eh, Primordialmente, principalmente Se trata de informarles Y discutir Lo más relevante de los Baltimore Ravens Todo lo relacionado con la off-season La temporada regular, así es que pues Aquí en la temporada no se acaba, no tenemos off-season Para largo, cinco mesesitos y aquí es lo que empieza la temporada eh, regular Para traer la información y mantenerlos este, más que quedan informados Y eh, hacer ameno este esta temporada sin NFL Bueno, pues muchas gracias y vamos a darle la bienvenida a nuestros amigos eh, del flock Que hacen esto posible A nuestro amigo Luis Álvarez, bienvenido amigo
1: ¿Qué tal Flock? ¿Cómo estamos? Romo, Merías, ¿cómo estamos?
2: Gracias es, amigo
1: este, Pues este off season viene sabroso, así que vamos a tener mucho que platicar Exacto
2: amigo, exacto nuestro amigo Arturo Neria, bienvenido amigo.
0: Hola Flock, que espero que estén muy bien, eh, vamos a platicar un poco sobre esto y vamos a ver que se ponga muy bueno. Gracias amigo, tenemos
2: también otro invitado que pues
0: bueno, lamentablemente
2: no nos pueda acompañar, nuestro amigo Víctor, mejor conocido como Frankie Monstro, ¿no? eh, que pues bueno hoy nos puede acompañar y pues su amigo y servidor Sergio Romo, un gusto tenerlos aquí amigos, muchas gracias por, por acompañarnos. Y pues así comenzamos, vamos a dar comienzo con a platicar un poquito de, del resumen ¿no? de, la, de la temporada. Eh, cómo les fue a los Ravens, sabemos que por ahí pues bueno nos quedamos de nuevo en el camino. no Una vez más eh, los Ravens se quedan en la ronda divisional, esta vez pierden ante los Bills 3-17 como hace un año contra Titans. Tuvimos buen récord a pesar del 11-5 eh, en, en la FC Norte, pero como que falta algo. O sea, ven, veníamos bien, ¿no? Veníamos de tener tres derrotas consecutivas eh, después de la semana 10, el tema del COVID-19, y de ahí los Rivens repuntan, regresa la Mark Jackson, eh, regresan varios que estuvieron por ahí en la lista, se avientan este, cinco victorias consecutivas y se meten a playoffs. Pero. ¿Qué es lo que falta? O sea, ¿qué faltó ahí para que los Ravens pudieran haber este, ganado de nuevo en ronda divisional? ¿Qué le afectó al equipo? ¿Qué le afectó a Lamar Jackson? ¿Qué le afectó al coacheo? ¿Fue el frío? Eh, ¿Las condiciones? Ya vimos también que ahí en el partido contra Patriota les afectó el clima. ¿Qué falló? ¿Qué, ¿Qué fue el punto determinante que hizo que los Ravens no, no repuntaran?
1: Bueno, este, pues saludándolos de nuevo, amigos. Esperemos que este proyecto comience bien y que sea duradero. Y bueno, este pues sí, como comentas, Romo, fue una temporada, ¿cómo decirlo? De muchos subibajas, bajas, sobre todo porque esperábamos mucho que tuviéramos el mismo nivel consistente de la temporada pasada. Lamentablemente, bueno, en mi caso, me di cuenta que esto... No iba a ocurrir desde el partido de Texas, el que fue en la semana 2 Y ahí me di cuenta de unas cosas, principalmente cómo forzaban a Lamar Jackson a pasar en primeras oportunidades. No era el mismo tipo de ataque terrestre que tenemos la temporada pasada. que Empezamos a correr, a cansar defensas, a correr, a correr. Y como las defensas estaban cansadas y no sabían por qué espacio bloque, este, bloquear o hacer sus formaciones que es cuando aprovechábamos los pases, en esta ocasión no fue así, en esta ocasión, esta temporada empezábamos a pasar Lamar Jackson, si no contestaba la primera oportunidad, se empezaba a estresar a bloquear a la frustrar. Idea, a frustrar completamente, ya sabemos que si se frustra a Lamar la ofensiva no camina entonces a Lamar lo que hay que hacer es Soltarlo, que corra, pero que corra inteligentemente, no que corra por su vida. Entonces, cuando, en la temporada pasada, bueno, hace dos años ya, tenemos un plan ofensivo, sobre todo el, el ataque terrestre estaba muy, muy, muy bien balanceado. con un Sobre todo con un Margin Graham que estaba a buen nivel. Lamentablemente, desde la lesión contra Titans vino abajo. Y, y en el partido contra Titans, que fue el de la semana 2 ahí nos dimos cuenta que ya no estaba en el nivel que necesitábamos, porque ya lo estaban usando para jugar hace corto yardaje, ya no ya no era tan exclusivo como lo necesitábamos, y ahí es donde vos Edwards empezó a, a tener más este, consistencia en sus acarreos.
2: Bueno, que llegó y, a J.K. Dobbins, ¿no? Y también hizo ahí... Claro, oh,
1: precisamente ese, ese punto iba a tocar, que la semana dos era muy pronto para soltarlo a Dobbins, pero con lo que habíamos visto en la primera semana contra Cleveland, nos este, nos dio como que buen hincapié en decir, ah, bueno, ya va a empezar a, a tener más acarreos, pero lo que fueron esas, que me parece? Cinco semanas, las primeras cinco semanas, nos emocionó tanto en la semana uno, que después bajó su producción y siguió bajando su producción y siguió bajando su producción. Yo más que nada lo, lo siento por el hecho de que, pues, que había había que darle su prioridad a Mark Ingram, ¿no? Que tenía su lugar bien puesto, pero lamentablemente, pues, no, no era eficiente en los acarreos que tenía. Este, ese es un punto, ahí fue donde empecé a notar que no iba a ser la temporada que esperábamos, precisamente por el hecho de que queríamos, querían cambiar o querían soltar más bien, más el brazo de la mar y sobre todo en las primeras oportunidades. Y también, obviamente, lo que me Pasó mucho desconcierto Fue la forma en que jugó la línea La línea ofensiva Y como
2: ¿Cómo decirlo? Bueno, que ahí la, la, línea, yanda, ofensiva, así la línea ofensiva ofensiva vino a, a Desbaratarse, por así decirlo Desde la salida con, de Yanda Y posteriormente se lesionó a Ronnie Stanley Que pues bueno eran fiestas claves ¿no? para esta temporada Y pues claro. nos falló Entonces bueno nos falló en el aspecto de que pues la línea se, se, se desbalanceó se desbalanceó y pues vienen las, los movimientos no de poner a Flocker que venía de su primer año no conocía el esquema ofensivo de los Ravens cambias a Orlando Brown este de un tackle derecho a, que era su posición como lo habían tres este temporadas tercer temporada y lo, lo, lo cambias los switchas a, a tackle izquierdo que es lo que le gusta a él de jugar en esa posición que pues bueno eso fue un punto clave porque para la, los corredores no que a pesar de que ya anda no estaba y que Stanley se lesiona pues Brown vino a hacer un buen un buen este un buen trabajo la verdad es que claro, ese, este, esa transición le fue bien pero hasta ahí no
1: claro y sobre todo también el hecho de que me empezó con este tema de querer forzar a la, a la Mara a lanzar en las primeras oportunidades, porque también eso afecta mucho a la línea, en el aspecto de que los movimientos que hacen, que ya tienen bien establecidos cómo iban a correr, y ya la línea tenía a la perfección ese tipo de movimientos, y querer cambiar a lanzar, correr, o lanzar, lanzar, correr, fue lo que también siento que desbalanceó la línea, porque no teníamos como tal el líder de la temporada antepasada, que era Yanda, que él podía poner orden en la línea, la jugada que fuera Y lamentablemente con la
2: lesión de Ronnie Stanley Pues sus cambios en la línea
1: fueron Abismales
2: Sin duda alguna este es un punto Que se tiene que mejorar la línea ofensiva Eso no hay más Línea ofensiva se tiene no, que claro. eh, Volver a trabajar Tiene que no empezar de cero pero sí este, Ya ahorita con los jugadores que vengan de Segundo año como espero que Igual en la agencia libre se, forme, se se firme a Tristán Colón Castillo, que también está, igual estamos teniendo muchas fallas en el centro, pues, sin duda va a ser un punto a mejorar um, indiscutiblemente. Se lesiona, eh, pues, bueno, la, más bien la, la partida de, de Yanda, que es, bien lo dijo la organización, un jugador irreemplazable. Porque, pues, bueno, no, en esas,
1: claro
2: Ok, mi amigo,
0: ya es de vuelta.
2: Listo, amigo Ahí estoy de vuelta. Como comentábamos, es un punto a mejorar la línea ofensiva. Eh, Disculpen. Sin duda alguna, ¿qué, qué piensas de esto? ¿Es, o ¿cuál es tu punto de vista? Eh, yo pienso que los receptores y la línea ofensiva, sin, sin duda alguna, es algo que tenemos que, bueno, que los Ravens tienen que mejorar eh, para este 2021, si es que se quiere llegar a playoffs de nuevo, avanzar de ronda divisional, llegar al campeonato de conferencia, y pues obvio no, ganar el Super Bowl.
0: Sí, la línea realmente es una línea joven que con ciertos parches en cuanto a jugadores importantes que se han ido principalmente Yanda que es un call of Famer seguro y eh, adicional a eso sí han habido ahí algunos temas de cambios, más lesiones como dice Ronnie Stanley que es una lesión fuerte, se, se siente es, es difícil reemplazar a un jugador así que viene muy bien desde su primer año eh, en cuanto a la línea también algo que ha, ha ocurrido o que en lo que se refleja es que la mar es es el cuarto peor lanzador en cuanto a tiempo, de tiempo de lanzar como tal. Entonces, no puede ser que tengamos una línea que no dé tiempo, bueno, le da tiempo por algún, por un, en un sentido, ¿no? Pero, pero también ahí está relacionado un tema de wide receivers, en donde nadie se descubre lo suficientemente rápido. El centro falló mucho durante la temporada, ahí tuvimos ahí, cambios constantes entre partidos, pero creo que la línea es importante Algo también a recalcar Creo que es Las derrotas y las victorias que tuvieron Los Ravens en Datos importantes que tal vez luego no vemos Son victorias con equipos De un récord ganador O de más de punto quinientos punto como lo quieran ver Tres Victorias contra equipos con récord Perdedor o menos de 500 Ocho realmente ahí tuvimos una temporada en donde a pesar de tener tener importantes bueno partidos importantes contra equipos que, que tienen nombre tal vez la temporada no fue tan 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 difícil tal vez como para prepararnos a llegar a la siguiente etapa no entonces también tuvimos muchas victorias con equipos que, que tienen récord perdedor eso nos, nos impacta en cuanto a tal vez no es no conocer sí, claro, porque el porque era, era un calendario prácticamente que viene después, fácil, ¿no?
2: ¿no? Eh, no sé si ahí también igual, como les comentaba, el, como bueno, comentaba, como comentaba Álvarez al principio, el esquema este, ofensivo que le trataban de hacer a la mar, este, pues no funcionó las primeras semanas, eh, ya después dijeron desenvuélvete, no puedes hacer que un jugador que viene jugando desde la preparatoria, desde la secundaria como coreback corredor, lo, lo quieras cambiar en dos temporadas, no lo quieres dejar de hacer de correr, porque pues no, eso es estilo comentabas un punto muy importante ahí Neria, ¿no? el tema de los wide receivers eh, ¿qué pasa con la línea? pues la mar como bien comentas, quiere lanzar pero pues no hay ningún receptor este que se descubra no que corra su ruta y se vaya libre sin la cobertura entonces ¿qué pasa ahí? pues tienes que correr, tienes que correr entonces es mucho lo que hay veces que no vemos en la jugada cuando estamos viendo los partidos, claro. ya después lo ves en las repeticiones y dices, no, pues sí, este güey no estaba, este traía la cobertura, traía pegado al hombre a hombre, o estaba cubierta la zona donde le lanzas. No tienes, recept no tienes receptores veloces, la verdad. Hollywood, Hollywood Brown, aquí tenemos a un a un Hollywood Brown fan, que es nuestro amigo Álvarez. Este, ahorita, ahorita
1: este argumento.
2: No vamos a defender lo indefendible, ¿no? Pero <ríe> ah, bueno, claro. eso, es, este... eso es
1: obvio, pero ahorita doy mis argumentos.
2: Claro. Brown pues igual no tuvo la temporada que, que tuvo la temporada pasada porque, como bien comentamos, el tema de la línea, ¿no? No se le está dando el tiempo a la comparación de que tienes a Rooney Stanley, tienes a, a Marshall Yanda, tienes a Orlando Brown. Entonces esos huequitos que, que tuvieron que salir de la por lesiones o por retiro, como es el caso de Yanda, pues no le daban su, su tiempo a, a la mar, entonces a correr, ni modo, así es esto. Entonces, este, pues no vas a, como les no vas a hacer una transición de, de un jugador que está corriendo desde la secundaria, que le digas, no, ya no corras, aunque se rompa la bolsa, y cómete el sack, ¿no? Que a veces es, este, sabía, hay que tomar los sacs sabiamente, también no puedes, este, se rompa la bolsa, evitas el sack y te fomblen. Entonces, que bueno, también aquí este Un dato importante es que Pues tuvo, la, la línea permitió 29 sacks en temporada regular Y 8 en playoffs Solamente, bueno, 8, yo iba a decir solamente Pero no, pues son muchos en playoffs Para dos partidos son, son muchísimos sacks En total, 37 sacks Entonces, este pues Definitivamente, la línea Y los receptores es un punto a mejorar Y también ahí tenemos un tema de, de receptores Bueno, primero de, de línea Que pues Orlando Brown Jack, ¿no? ya quiere decir bye este, de, la, de la organización, de hecho hoy este, dijo que ya está, está pidiendo sus, ahí su, sus representantes de Orlando Brown están pidiendo ya el, eh, las posibilidades de intercambio para que él pueda jugar eh, de tackle izquierdo de, de, de por vida, no o sea ya es su posición natural, es lo que quiere hacer entonces los Ravens ya dijeron pues bueno dale Ahora sí, quédate, papito. Entonces, este, pues bueno, es una, una baja que también le va a afectar mucho a la línea, que es una, un punto a mejorar, pero le va a convenir a los Ravens, ¿no? Cómo, ¿Cómo ven ustedes? ¿Va a ser un, una primera ronda, una selección de primera ronda, una selección de primera ronda y otra de segunda? ¿Cómo ven ahí el tema del, del, del este, club?
1: Bueno, antes de tocar este tema, que este, quiero agregar dos cositas a temas que tocó Neria. Uno, este, lo de la mar, entiendo que los receptores no se desprenden y eso, pero también hay que entender que la mar, si no ve en rápido el, el hueco o el espacio, va a correr. Entonces, también ese es un punto que, que hay que tomar en cuenta, ¿no? Este, también, este, bueno, lo de Orlando Brown, pues ya, ya sabemos que, pues, ya, ah, se quiere, quiere de los Ravens porque quiere jugar de tacle izquierdo. Como bien se lo dijo a su papá, ¿no? Puede estar orgulloso de ti, mi chavo, si eres tackle izquierdo. Si no, pues no eres mi hijo, casi, casi, ¿no? Este, pero, o sea, lo entiendo por él. Quiere ganar su lana, quiere jugar en la posición que más se acomoda. Pero, como yo lo veo, en postemporada no me gustó mucho cómo jugó Orlando Brown. No me gustó mm. nada, nada, nada. y este Sobre todo porque en el partido de Bill le ganaron la presión en todos, en todas las jugadas. Y siento que algo que ahorita le puede ayudar mucho es que cuando dio sus mejores partidos, Orlando Brown jugó contra rivales de récord perdedor y que no tenían el par que presionaran de, con demasiada fortaleza. Ese es un punto que le ayudó mucho a Orlando Brown a crecer porque el cierre de la temporada de nosotros, como bien lo decía Neria, fue contra equipos perdedores o equipos que no no este... Sí, no estaban disputando su pase a postemporada y eso a Orlando Brown le ayudó mucho a, a subir sus bonos. De acuerdo. Sí. nada más para cerrar, para cerrarlo otro punto que tocó Neria fue que la, las derrotas que tuvimos ante equipos este de récord ganador, en lo personal fueron derrotas frustrantes porque contra Titans lo teníamos ganado. Contra Patriotas lo teníamos ganado. Obviamente afectó el clima y todo, pero nuestros errores hicieron que tuviéramos esas derrotas. Contra Steelers, el primer partido, lo teníamos ganado. Y errores de Lamar y errores de concentración de varios jugadores, porque hubo muchos drops, tanto de Mark, Andrews, como de los receptores, también afectaron. Entonces, ese tipo de cuestiones no es es para analizar, pero sobre todo es frustrante saber que tenías el equipo para ganarlo y por errores mismos
0: lo, lo perdiste Sí, muchas veces se caen en los errores que tuvieron los Ravens realmente y tocaste a Mark <risa> Andrews cosita de mi corazón pero <risa> pero vean ahí les va cómo estuvo un poco la temporada ya, ya teniendo un poco más de datos perdimos contra, bueno, perdieron los Ravens o perdimos, contra Kansas City, Pittsburgh, Nueva Inglaterra, que Nueva Inglaterra fue un caso puntual, yo creo puntualísimo del centro, eh, Tennessee, Pittsburgh. Eh, al final también los triunfos fueron, como menciona Luis, Dallas, Cleveland, Jacksonville, Nueva York y Cincinnati. Cincinnati al final siempre se nos complica, así que nunca hay que darlo por sentado, pero eh, adicional a esto de, los, de las victorias que tuvimos eh, los Ravens en, en cuanto a las derrotas cuatro de ellas fueron con equipos de récord ganador o más de punto .500 y solo una derrota fue contra equipos de récord perdedor, entonces realmente sí, eso, eso afectó mucho por un lado el calendario, creo que sí ya mencionaron la línea, los receptores y la defensa muy bien Creo que a pesar de que faltan algunas cosas la como cobertura, que Patrick rutas mejor. Patrick Quinn es el líder de tacleadas de la, de la temporada. Patrick Quinn se llevó más de 100, 100 tacleadas, me Patrick parece. Es que 106 muy tacleadas. Es
1: muy muy joven y puede aprender de todos sus errores.
2: Sí, ya, ya, lo, ya lo, dijo ahí, lo dijo ahí Lo sí, Ryan. ahí, Quinn ¿no? creo que va es por muy eh, buen
0: camino.
2: Él tiene potencial. Todos los linebackers de los Ravens tienen potencial. Y más este Patrick Quinn porque es un linebacker joven. Entonces lo va a poner a chambear así como... en las coberturas Y sí, y qué bueno que toques el tema de la defensiva ya Todos estamos echando ahorita a la, la ofensiva Pero, ¿qué hay de la defensiva, no? Todos los agentes... Sí, de los es que... Hay que también... Tener sí, hay pack.
1: Tricuil, así como... Ahí, así como ahí por fue ejemplo... El estuvo, fue el que más taqueadas tuvo, fue el que más taqueadas falló Que es algo que le falla mucho este, Y obviamente la cobertura, como ya sabemos
2: en este, Las coberturas
1: En blitz <ríe> En Blitz es una fiera, igual que malija Harrison, es una fiera pero las coberturas les falla horrible porque un paso que le ganen y ya se lo llevaron, entonces ahí tiene que mejorar y sobre todo las tacleadas falló tacleadas muy 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 sencillas sobre todo la que me viene a la mente es la de contra, contra Titan que se llevó ella y Brown a todos y Patrick Quinn en vez de taclearlo, lo arrastra y
2: anotan.
1: Entonces, bajan fue... bajan
2: al golpe, bajan a, a dar un taqueo fuerte para tirarlo y no buscan el balón sí, tiene... como lo hacía este Humphrey y Marcos Peters, ¿no? Que también igual chulada de fondo. Sí,
1: en, ocasiones, en ocasiones lo que tiene esa defensiva es eso, que quiere buscar el trancazo duro en vez de hacer la taqueada. Entonces, este. Me vinieron los flashbacks o sea, igual ahí
2: con, con el Wirul, ¿no? Igual. Se bajaba, el... bajaba
0: bajaba su es centro correcto. de gravedad esa tacleada en donde también lo mandaban para atrás y, de gravedad. las tacleadas han sido un problema que mm, hemos sí, tenido eh, desde sí, te hace te digo, tiempo
1: bajaba su centro de gravedad para impulsarse y llegar a, a dar el trancazo y se lo llevaban o sea, tope borrego para él en vez de que lo diera entonces este, esa es una cuestión que tienen que mejorar taclear mejor y no buscar tanto el golpe duro buscar, o porque también a veces de lo que tiene Humphrey, sí está muy bien en los fumbles, en que provoca fumbles,
0: pero en muchas ocasiones pierde tacleadas por intentar el fumble. Sí pasa mucho, tenemos, tenemos eso de, de fallar, fallar la tacleada por buscar el fumble, realmente a mí me gusta que el trabajo que hace Humphrey, porque es exitoso realmente al hacerlo, o sea, es un tipo que lo busca, pero lo logra, y a pesar de que también tiene fallas, Humphrey creo que se ha desarrollado también bastante bien. Creo que puede, ser, puede llegar mucho. a ser top en su posición. Mucho. Y, Creció mucho. Sí, ha mejorado muchísimo, la verdad. Ha sido muy, muy bueno. Eh, Marcus Peters también tiene cuatro intercepciones. En, en la temporada anterior es nuestro líder en intercepciones. Tuvimos, me parece que 10. Eh, pero de esas 10, cero regresos para touchdown. Entonces ningún pick six. Algo que igual debemos revisar es un poco los equipos especiales. Justin Tucker fue, a pesar de que ya no pareciera que estamos en esas temporadas en donde todos los puntos los va a hacer Tucker, <ríe> seguimos en... Sigue siendo nuestro líder anotador con me parece que 130 puntos, algo así. Entonces, seguimos dependiendo mucho de, de un buen pateador, no como antes realmente, sí. la, la ofensiva... Como dice Luis, la ofensiva, tuvimos, todas todas las temporadas que he estado, toker ha sido un tipo indispensable. <ríe> Pero, por ejemplo, como, como dice Luis, la, la, la temporada anterior fue, no, no 2020, 2019 fue un ensueño, fue una planadora. Nadie, nadie parecía que iba a detener a los Ravens, excepto los Chiefs. Llevemos derrotas con Chiefs, que ha sido algo... Dominante, o sea, realmente no encontramos la forma de, de ganarle a Chips y, y necesitamos, si buscamos algo más en la siguiente temporada Encontrar esa forma porque Chips está pues con es todo Pues es que y, sí hay forma, o sea,
2: difícil. sí Menciona, tienen que encontrarla, pero sí, como bien comentan los Ravens Porque, ¿qué hizo Tampa? Todo el tiempo presiona a Mahomes, todo el tiempo cobertura a sus... A sus buenos receptores que tiene este Kansas City. Y así se le ganó. No hicieron nada. Entonces esa es la fórmula. Sí, y el
1: error que tuvimos. El error que tuvimos en la temporada regular. Es que mandamos muchos blitz.
2: Son Ahí buenos. Uno los Reddings son buenos aquí. para el blitz. Que es lo que más mandan. Puro blitz. Pero no llegaban contra, contra Kansas City. No llegó ningún blitz. O sea. sacaban Es que Mahomes saca súper rápido las jugadas. Entonces. Este, no le llegan los como... blitz. Y, es lo que te comento. Tienes un receptor, tienes receptores este rápidos. Entonces, haces el balón en dos segundos. En lo que te llega el blitz, y luego tu línea, no, pues imposible.
1: Sí, como, como obviamente, Tari es una bala, y al hacerle blitz, pues tiene toda la ventaja, porque uno contra uno va a ganar las de todas. Y lamentablemente, lo que nos fallaba era que no llegaban los linebackers, no llegaban los rushers, y obviamente, al no tener esa presión o no tener cobertura sobre el sí te mata te mata totalmente y ese fue nuestro error este,
0: este yo siento que en el tema de Blitz pasa algo importante, nuestros rushers importantes creo que ya no están tuvimos como líder de de sax a, a Matthew Judon cuyo cuerpo está hecho por Taco Bell. entonces sí, razón <risa> Realmente es un jugador que, que también está involucrado un poco en la... De alguna forma, tal vez, en cuanto a si va a seguir o no, si se ha ofrecido un contrato, o son rumores.
2: El punto que, que tocan de... Pues que no sabemos cómo, cómo ganar, esta sabe a Kansas City. Esta temporada fue, este... Pues los tuvimos en la, en la semana 3 ¿no? Este Hay que ver cómo se acomoda esta temporada, el calendario. Igual, este, pues venía, venía carburando la defensiva, no hay más venía carburando los dos ofensiva ¿Sí? y defensiva entonces este yo creo que si en esta temporada les tocan por la semana 10, un Monday Night yo creo un Sunday estaría, este, perfecto. estaría perfecto y aparte pues ya tienes este casi media un poquito más de la de media temporada no recorrida y pues con buena química ya de los jugadores que se se integren tanto a la ofensiva como a la defensiva sobre todo sobre todo este enfatizar y ojalá
1: podamos ver este año las mejoras en Patrick Quinn a la hora de la cobertura, porque algo que me pareció increíble fue el trabajo de Devin White sobre Kansas City. Porque también el esquema defensivo de Tampa Bay y el Super Bowl, y lo, como, lo como por ejemplo como, como ejemplo, porque fueron los que lo detuvieron, mandaban como que blitz, pero a la vez, al momento de sacar la jugada, se retrasaban los linebackers. Y ambos linebackers tanto tanto este Devin White y me parece que es la Bonta David el otro este son muy físicos son linebackers muy físicos que no fallan tacleadas y ese es un punto que va a ayudar que nos va a ayudar mucho, ya sea con Patrick Quinn y sobre todo Mali Harrison si se le da más tiempo de juego en ese, más este jugadas a Malik Harrison puede funcionar esa pareja es muy joven y puede funcionar
2: Sí, segundo año, va a ser el segundo año de Malik Harrison, este Patrick Quinn, va a ser un buen dúo, sin duda alguna. Este, bueno, vamos a regresar con el señor Taco Bale, que nos, que nos estaba comentando de, de, de Matt Judon, hay unas cuantas este, estadísticas. Que a pesar de eso, este, pues bueno, es jugador este, gente libre, ¿no? Este Matt Judon. ¿Creen que firme? Lo firme en su su etiqueta, o se la dan en Gakwe, que la verdad lo veo muy difícil, porque Matt Udon, este, si lo, si lo vuelven a firmar con la etiqueta de franquicia, eh, a partir de ya que tienen hasta el 9 de marzo estaría percibiendo 20.17 millones, y si de lo contrario se firman en Gakwe serían 15.9 millones entonces, Baltimore no tiene ese espacio salarial, tiene 18 millones hasta ahorita, puntos Millones, me parece, este de espacio salarial. Entonces, un, bueno, que todavía faltan agentes libres por cortar, ¿no? Que es una larga, larga lista por ahí de, de agentes libres. Que si me permiten mencionársela, pues está Gus Edwards, Dale, Dale, Cristán eh, Colón Castillo, que es el centro que necesitamos que regrese. Johnny Toussaint, sí, porque... que es el pateador, bueno, el despejador, uh -huh. el punter, que la verdad no creo que. Que regrese, bueno, porque tenemos todavía parte del Wolfpack, que ya se fue este Morgan Cox, pero todavía sigue ahí Sam Cook, eh, como comentábamos, Matt Judon, Tyus Bowser, Matt Scura, eh, DJ Flocker, el eh, left tackle, West, eh, Christian Welch, Willis Smith que también no creo que regrese, pero ahorita vamos con el tema de los receptores. Chris Moore, Des Bryant, que otro que también de plano no va a regresar. Anthony Weasley, todo receptor eh, De Andrew White Yannick Ngakwe Derek Wolfie, que lo veo más probable Que regrese porque desde diciembre eh, Por ahí había ya este, Rumores y Y bueno, eh, notificaciones De que ya estaba eh, trabajando En una extensión de, de contrato para él Para que regresara eh, Justin Ellis, Jihad Ward Que Jihad Ward sin duda va a ser Una pieza que, que va a regresar en esta agencia libre Bernal McPee, ¿creen que se aviente otro año? ¿O no sé, ahí lo veo, pero estaría bien, sabe totalmente el esquema defensivo de, de los Ravens. El linebacker Chris Borg, que yo creo que también es otra pieza clave fundamental que regresa. Eh, Anthony uh -huh. Levine, Safety, y bueno, Jordan Richard, que ya firmó también, pero ese ya lo descartamos. Entonces, en total, son eh, varios este, agentes libres que, que hace falta firmar, sin embargo, si dejas ahí hay varios pues aumenta tu espacio salarial pero veo muy difícil que firmen a, a, en la etiqueta franquicia a Judo no en Gakwe entonces yo creo que nos vamos por el, igual en, la, en el draft ¿eh? por, por un este por un linebacker exterior
1: a ver tío Neria ¿qué puedes ya estás conectado
2: ¿no? dale amigo vale Va.
1: En lo que recuperamos a nuestro amigo Neria. este que sí, como bien comentas, este, lo que significa volver a etiquetar a Machudon es más de 20 millones de dólares. Y obviamente eso es un trancazo para el CAP, cuando podemos tener a, por menos, a Engaku, que para mí sería la opción más viable de tener como franquicia. porque qué? Puedes este, este año, sobre todo en el off season, muchos jugadores van a querer contratarse por un año. Como saben que bajó el tope salarial, este pueden contratarse por un año y al siguiente año, que ya esté un poquito mejor el tope, tener o buscar su contrato de su contrato multianual. Este, eh, para mí, sería la opción tener a Angacue porque en lo personal sí vi mucha diferencia en su llegada. Tal vez no tuvo los sacks que, que necesitábamos, pero su presión liberaba varios huecos para que otras personas, incluyendo a Matt Judon, pudiera hacer los sacks. Entonces, para mí en Gato sería clave para que se quedara esta temporada baja. Y
2: pero si ¿sí crees que, queda... lo, que lo firmen, este si lo en su su etiqueta de franquicia o
1: yo creo que se quedaría con la etiqueta franquicia, sería un trancazo pero también hay que ver las modificaciones que va a hacer el, ahora sí que el buen da costa para que sabemos que él hace su chamba muy bien y va a tener su, su buen cap para poder ese, hacer movimientos pero sobre todo vería él un contrato de a Colón Castillo que me pareció muy bueno en lo que jugó o sea, se defendió muy bien el chavo, le echaba ganas sobre todo, o sea, no, no echarle ganas, sino que se le veía garra al momento de hacer las jugadas, este, porque si veíamos a Skura, o al propio Meccari, cometer algún error, y se iban para abajo, o sea, como que se, se desmentalizaban. Sí, y era error tras error, y lo que mostró el, el chavo Colón Castillo, la verdad, fue, fue muy grato, y aparte, este como suplente sería muy bueno porque yo lo veo más como Como suplente ya en algún momento les mencionaré este, lo que veo para el draft que me encantaría este pero hablando ahorita de etiqueta franquicia yo sí creo que la opción sería etiquetar a Engaro
2: piensas que en Gakwe? pues bueno vamos a ver qué, qué sucede la verdad es que no creo que, que se vaya alguno de los dos con la con la etiqueta de franquicia. La verdad es que los Rivens les va a costar... Eh, pues ahora sí que mucho dinero. Muchos millones ahí. Entonces yo creo que... Pues bueno, igual lo van a buscar en el draft. este, Lo, lo firmen alguno con la etiqueta de franquicia no. Pero van a buscar... Este, ya volví. En el draft, este, Un edge. Eso sin duda. Van, a ir, por, van a ir por un edge. Entonces este... Yo creo que no le dan la, la etiqueta ¿eh? a, a ninguno de los dos. No o sé, sea, espero que esté equivocado. Porque la verdad... Me gustaría más que se quede Yannick que Matt. Porque Matt igual ya vieron que ahí también ya tuvo un problemilla de que regresa a Twitter y, y empiezan los chismecitos de lavadero, ¿no? Que también ahí vamos a sacar esa, claro. esa sección del chismes del flock. <risa> pero bueno, sí, este es, es un todo, tema, es un tema que vamos a tocar, ese de, de lo que, de los problemas que han tenido ahorita, igual los receptores y por ahí eh, es Will Sneed, que también tuiteó ahí en contra de... Bueno, me aventó un tuit que le, le descalabró totalmente a la, a la ofensiva, bueno, a la coordinación ofensiva y tanto al coachivo. este Y más Judon uh -huh. también que tuvo ahí sus, sus problemas de que un insider mandó un tweet y se enojó. Pero bueno, ahora sí tenemos la opinión de nuestro amigo Neria que está hablando del chico truco. Antes que empiece Neria, a antes que empiece a comer, era, a
1: este, voy a tocar este... Para de Ngakwe, que pienso que, me, o me gustaría más que le dieran etiqueta franquicia, porque Ngakwe tiene más mercado que el propio Yudon. Entonces ahí sería un factor para que pudieran darle la preferencia a Engakwe que el... O
2: sea, piensas que, que, bueno, que la, la etiqueta se va a decir sí o sí con Ngakwe. Sí,
1: para mí sí. Ngakwe sería la opción. Te digo, este, me parece que es un par de años más joven que Yudon. La verdad no tengo el dato a la mano. Pero siento que sí tendría más mercado a la hora de la agencia libre.
2: y Sí, pues vamos a ver qué pasa. Este, tal, tal, ahorita el, tienen todavía espacio los Ravens. Bueno, toda la NFL hasta el, hasta el 9 de, de Marzo. ¿Sí? y de hecho ahorita pues fuera de los Ravens creo que no, han firmado ningún, no, 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 ha no, 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 le han puesto no, no, la etiqueta franquicia no, 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 cuando no,
1: cuando no, jugador no, muy muy importante, Luego, luego, a los tres, cuatro días que, que se habilita la opción de etiqueta franquicia, luego, luego lo, lo aseguran. Pero en este caso, y por el hecho también de que bajó mucho el, el, el cap del salary, este, el cap salary, este, también yo creo que están esperando hacer movimientos a, a últimas fechas.
2: Así es, sí, eh, como te comento, cuando es un jugador importante, luego, luego, desde que se abre la la ventana para la, la etiqueta de franquicia, pues, los firman inmediatamente, ¿no? Como bueno, les comento, vamos a ver qué, qué pasa de aquí a esos días hasta el nueve.
0: Ahí está, bueno, retomando sí. un poquito ahorita claro. para no perder el ritmo de lo de Kame Kamehameha Goku, es un jugador importante, creo que no, a mí no me llena como tal las expectativas que tenía a su llegada. Eh, tiene más sacks por poco Calayas Campbell, en Gaku solo tiene... Tres sacks en la temporada y Calayas cuatro, a pesar de que también llegó con gran renombre. Entonces, tres, no sé realmente si es un jugador tan valioso. La ah, bueno, y además por ahí también nuestro tema de los equipos con, que con un nivel tal vez no tan alto, ¿no? Durante la temporada. Uh
2: -huh. sí, exacto. <risa> se aventaban su sack party. Es correcto. O sí se, decir que se un bien
0: encajo. Miren, ¿no? eh, bueno, como bien resumen un poco de, 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 de lo que tal vez ya no hablé porque no tenía audio, <risa> eh, creo que ahí les van los puntos clave para mí en cuanto a, a buenos y malos, en cuanto a buenos o Ravens Cross, Marquise Brown y Mark Andrews son los líderes en yardas y touchdowns por recepciones, pero por mucho, eh. o sea, ahí sí dependemos totalmente de ellos, y eh, Marquise para mí, a pesar de que eh, Luisito es Hollywood lover, eh, es un tipo que ha demostrado ser un poco problemático ya eh, a, a tan ¿Qué? temprana edad, o sea, realmente debería de, de tener una actitud diferente, considero, y podría, uh -huh. podría generar mucho más. Además fue nuestro el fue líder de, de targets de la temporada, entonces también ahí, ahí no hace sentido en cuanto al tema Twitter o y redes sociales en cuanto a pedir, pedir más targets para él, siendo que es el líder tanto tyrants como White Receivers. Bueno, otro punto importante. Justin Tucker ya les había comentado, principal anotador con 130 puntos. Somos líderes en, en fourth, fumbles, fo, eh, fourth fumbles con 25 y líderes en touchdowns de fourth fumbles con 3. Entonces, ahí estamos bien, a pesar de que el pass rush no ha funcionado como tal en cuanto a fumbles bien. Eh, bueno, ahí también tenemos a Humphrey, que es pieza fundamental en ese departamento. Y eh, J.K. Dobbins, algo que, bueno, ya habíamos comentado, se afianza como running back número uno. Mark Ingram no fue lo mismo de la temporada pasada, a pesar de que Mark Ingram ya llegó como un veterano que también sufría lesiones ya desde Saints. Entonces, y justo es lo que pasó en, en la temporada 2019, justo llegando a postemporada, bye. Entonces, ese es un, un punto importante, además de la línea, el tema de la carrera. Y en cuanto a los Ravens, o los contras de Ravens tengo equipos especiales, un touchdown en regresos, únicamente en kickoffs, cero touchdowns en punts. Entonces es, es algo que los Ravens habían estado pues teniendo una productividad alta antes. Bueno, no olvidamos nunca a Jacoby Jones que era, era mágico en, en esa temporada, pero ya no tenemos una, una unos equipos especiales dominantes en cuanto a regresos. 10 eh, intercepciones, somos 20, lugar 28 de la NFL y de esas 10, 0 touchdowns. Entonces, ya eso ya se los había mencionado. Igual regresamos, regresamos poco, ¿no? 0 ¿No? pick six y Lamar Jackson el tiempo de lanzamiento. Eh, eso Exacto. como resumen. En cuanto a las redes, ahora sí, ya avanzando un poquito más en la conversación, eh, sí, quien, yo considero que quien no quiere estar, que no esté hay algunos jugadores buenos dentro de la agencia libre que, que pueden ser accesibles, asequibles, dentro del presupuesto, Tayus Bowser creo que lo he hecho bastante bien, Colón Castillo me gusta, tal vez de momento, sí, como dicen, eh, pues no, no, no llena las expectativas tal vez de un centro número uno, pero, pero creo que se puede desarrollar bien en Ravens, es un, es un jugador que, que me gustó su actitud y, y los juegos que dio a pesar de pues, algunos errores. ¿no? El,
2: tema, el tema que comentabas ahí de de, de Brown ¿eh? de pues que el tema del, del Twitter y eso pues las redes sociales yo creo que va a empezar a ser el problema como comentábamos el tema de que ayer eh Will Smith eh, comentó este que el, 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 para ser el target número uno este pues es prácticamente les, les dijo que pues no no hay, no no, hay target número que... uno en, en los Ravens porque pues, pues, Willis, no ni... lo quieren poner ¿no? prácticamente Pero hay, y, ni...
0: Interrumpió con
2: Willis Smith. Entonces ahí se unió. Este... En cuanto a Willis Smith realmente Brown, creo que debe quejarse a mí, a mí.
0: poco. Es un tipo que nunca ha sido wide receiver número uno en ningún equipo. En Saints sí, tampoco claro, lo no era nada. y aquí <risa> realmente hubo jugadas que eran increíbles que, que no no funcionaron con Willis Smith. Entonces a pesar de que es un es un comentario negativo o un tema de redes sociales que ya se está dando mucho en los Ravens de que de que muchos jugadores expresen opiniones negativas. Eh, Willis Smith creo que tampoco tiene esa autoridad en cuanto a su rendimiento o su capacidad para poder decir aquí Julio Jones no la armaría, ¿no? O sea, creo que sí, sí no, no no, es alguien con autoridad para dar un comentario así. Exacto. Y eh, es que
2: prácticamente, prácticamente están invitando o desinvitando a los receptores a que digan no, ¿para qué voy a ir a Baltimore si tienes un coreback corredor, un corredor que no te va a lanzar? Hollywood Brown ahí se unió y le puso un 100 que, diciendo que estoy de acuerdo y luego entra la parte de Des Bryant, otro que la verdad no se le dio muchas oportunidades por lo mismo de, de donde venía, que ya había hecho igual tryouts con, con los Ravens se le, se le dijo que no para que se pusiera un eh, acondicionamiento físico, regresó lo mandan al escuadrón de prácticas, lo suben este después al roster de 53 hombres nada más tuvo dos touchdowns yo dos recuerdo touch el primero este... nada más yes, pero
0: no, no sé si hizo más a ver, que tuvo, sí
2: tuvo dos, dos, dos touchdowns y Willis ni tuvo tres, entonces este, pues ya prácticamente ahí ellos aventaron así como que sí, no, no vengan, porque pero, bueno, pues yo aquí no van, es, no van a hacer nada ser, con, la, con la ofensiva que se tiene ya
1: entiendo la parte de que está de cierta forma bajita la mano estás desalentando a receptores top que vayan a, a Baltimore, pero también entiendo y la frustración de cada uno de ellos que no tienen el esquema necesario, porque pese a que podemos correr y correr y correr, no se involucró tanto a receptores en jugadas de otro tipo, como tipo Pero, que sí. en esa parte como que exigen que se les involucre sí. más en otro tipo de jugadas optativas este para que puedan este, producir más, o sea o inflar sus números, como que es lo que necesitan porque sí Obviamente es mal plan escribir ese tipo de cuestiones ya cuando estás en una agencia libre, y, y entiendo también que lo hicieron en ese punto, Pero está bien, porque hacerlo ya en temporada pues no va, como lamentablemente lo hizo Hollywood al momento de tuitear que estaba molesto, que no se le, casi casi que no se le tomaba en cuenta. Este, y no era un momento adecuado porque pues, lo del equipo venía de capa caída, venía con derrotas consecutivas. Y sí, obviamente, se notó a leguas que lo pusieron en cintura, porque dejó un tiempo las redes sociales, se mantuvo más como que callado, trabajando, y sí tiene un problema con drops horrible. O sea, yo se puede decir que sí soy este, Hollywood Liver pero también reconozco que ha fallado en varias cuestiones claves, pero si se le, siento que a él, si se le exige y se le empieza a, a tener targets constantes, constantes, constantes. Puede ser eficiente, el chavo. Mira, el
2: tema de las redes sociales no está. Mal, ¿no? Todos ahí. El tema de las redes sociales es cómo las utilices. Es el poder de las redes sociales. O sea, la vida es un comentario bueno y sí te en muchos y muchos te critican como todo, ¿no? Sí, algunos tienen otros datos, o igual el día de mañana, <risa> pues igual este, nosotros nos van a criticar, ¿no? Yo sé que tengo Pero la no razón
0: absoluta e incuestionable, así Entonces, que no este... me preocupo.
2: Pues ahí sí es. Ahí es...
0: <risa> exacto, exacto.
2: Entonces, es un arma de dos filos, porque pues empiezas a... Puedes dar información real o puedes dar mala información, o puedes mal informar. Fue el caso de que también igual otro más, Matt Judon, yo creo que también igual no regresa por esos temas de que... Pues tuvo una pelea con... un No, pelea por ponerla así entre comillas, ¿no? Porque pues se eh, dijeron y se deshicieron en el Twitter este, con un insider que es Jamison, Jamison Hensley, eh, uh -huh. que es un, un reportable de los, de los Ravens y de ESPN. Que, pues bueno, aventaron una nota sobre Matt Judon En donde decían que, según una fuente <risa> O sea, así lo puso Según una fuente este pues Los Ravens trataron de llegar a un acuerdo Con Judon con este o Te extraño presion, En su caso, Alex Raven, o Sadarius Smith Smith este, Exacto Sí, exacto Que los Green Bay Packers le dieron Más o menos unos 16.5 millones sí, pues, Y Matt Judon dijo claro. No, yo no voy con eso entonces, este, pues ahí Judon dijo que pues estaba mintiendo él personalmente, o sea, este, la persona que había redactado eso, y es por eso lo que les decía, la falta de comprensión lectora, ¿no? Que este reportero dijo, de acuerdo a una fuente. Entonces, Matt Judon se empieza ahí como que a enojar, y empieza a decir, ah, sí, pues, este, pues ahora exijo una disculpa este, de tu parte, porque pues esto no es verdad, y ahí se empezaron a pelear en el Twitter, a grado que Judon se aventó ahí unos, este y esto ya fue en Instagram, que se aventó unas capturas de pantalla, en donde se dirigía a Jameson Hendley y le decía que se, que se disculpara personalmente, y que, y es quien también, que se disculparan con él, o de lo contrario, este iba a abrir unas fotos cuando se cuando fue. el tercer mundo también está
0: en el primer mundo. Y
2: pues, este... Sí, 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 dice. Sí. Él iba a decir a su esposa que lo estaba sí, engañando. Casi, casi y... este... Ay, ¿Qué? es un chisme fuerte, ¿no? O sea, pues ya te estás metiendo en, en la, la vida, ¿no? De, si no te disculpas, te acusas o sea, a ya, tu mamá. deja de lo laboral, o sea, porque pues dices... Güey, no, no quisiste firmar un... No, deja eso, o sea, no... no la ventaja es la de... Pues no, no quisiste firmar un contrato, güey, que es trabajo, ¿no? O sea, es chamba. Pues sí, no lo quise firmar, no te cuesta nada, o... Pues, ¿sabes qué? Pues, sí, como, no fue así, güey, fue, este, pues, ni siquiera me han ofrecido nada, ¿no? Pero te, te, calientas, te calientas y ya te metes en el tema personal de decirle, güey, pues, tú estás mintiendo y por decir eso, este, <ríe> no y
1: aparte...
2: pues, yo voy a subir las fotos del table, güey, prohibidas, ahí donde estabas con la, con la Yedani, con la Yanira, güey, o la de Yanira, como se llamen güey, y, pues, le voy a decir a tu esposa que lo estabas engañando. Entonces, eso ya está, está fuerte, ¿no?, en, entonces, sí, fuera de contexto totalmente. Es lo que te digo, bueno. por todo te van a criticar y, y por lo que hagas bien y lo que hagas mal, pero pues en este caso, la verdad, Judon eh, es, eh, está actuando, está actuando mal. Mm, entonces también esos temas, pues yo creo que no lo van a tomar de muy bien los, los Riven, entonces ya, por eso es lo que te decía, el tema de la etiqueta, a pesar de que es caro, yo creo que ya va y lo reemplazan. Y fíjate que desde la temporada
1: yo ya veía ese tipo de cuestiones ya se veía como que más forzada la relación a que en verdad quisiera estar Judon en el equipo este yo lo que digo es, tú sabes que es una negociación, tú sabes que se va a hablar mucho y más sobre todo que estás en un off-season, tú sabes que siempre tanto, si te vas a fiar de alguien, va a ser más de tus reporteros locales que de los generales por decirlo así, un Adam Schefter, un un por tus insiders
0: van sí, a estar al pie del cañón
1: y van a decir esta fuente comentó esto esta fuente comentó esto no hay necesidad de calentarse la verdad no hay necesidad de calentarse pero él lo que como lo ve es que se está como que fracturando una relación o está interponiéndose ese tipo de twitters en su, en su negociación que él busca entonces como él lo ve así siente que es personal siente que es este directo hacia él y entonces se destapa todo y por ejemplo en el caso de cuando fue lo de Zach Darius Smith Zach el buen Zach Darius, en ese momento el su posición era lo que, lo que más pagaba era me parece que entre 17, 17 y medio y le dieron uno de 16, 16 y medio obviamente los Packers dieron la posibilidad y se medio. aventaron al ruedo y le dieron no me acuerdo si, si 18 y medio, algo así la verdad no, no tengo el dato pero sí sobrepasaron por mucho las expectativas de los Ravens que digo, no era un mal contrato que en ese momento se le estaba dando obviamente Judo no va a aceptar ese contrato de 16 y medio porque como sabe que ya tuvo la etiqueta franquicia también Y ganó Me parece Y como este año o sea, si se le vuelve a etiquetar sube, sube valor, su valor pues Obviamente no va a querer desperdiciar dinero por este, Aunque tengas Un contrato a largo plazo Sabes que con la etiqueta franquicia puedes Tener hasta más, pero obviamente es contraproducente Para, para el equipo pero
0: Kirk Cousins se volvió putrimillonario veo... Con la etiqueta franquicia es tal claro, vez de los mejores pero, pagados, gracias a eso. Se le choque cuatro años, tres, tres, me parece.
1: Y el contrato que tuvo con Minnesota, casi, casi fue
0: tres, contrato franquicia sí. por Bye. año.
1: Entonces, porque era neto todo. Este, entonces, yo lo que veo con Judon, ya para cerrar, es que, y... él lo que él ya no está comprometido con el equipo. Y como les comenté, desde el año pasado, porque
2: ya él lo que está buscando es su contrato multianual y mejor pagado. Sí, su extensión y este. Y pues sí, bajó su rendimiento, bajó su rendimiento, eh, ten, no recuerdo seis de no razón, Igual Sax tuvo muy pocos, tuvo creo que seis. Y seis sí, Sacks y golpes a los coreback. Y 20, desafortunadamente así, no es el, el caso, líder de
0: Sax. O sea, es lo que bajo. les digo, falla, falla entonces, mucho el este, tema de, a pesar de que las jugadas son blitz, no sirven, no, no llegan al coreback, entonces... Tanto, hay que, hay que mejorar bastante ese, esa parte porque realmente la defensiva ya está perdiendo fortaleza en cuanto a, a la primera línea. Es
2: correcto. este Pues bueno, es otro tema que se tiene que cubrir sin, sin duda, es una debilidad. Eh, como les comentaba, pues yo creo que este va a ser un, una posición que la dejan ir y van obviamente por un edge en el draft. Y se quedan con, eh, con Yannick Engagüe, pero... Veo difícil, entonces solamente hay que esperar de aquí al, al 9, que es lo que sucede. Y pues bueno, ya, amigos, este, para cerrar, vamos cerrando ya eh, fechas importantes que nos da la NFL, ¿no? Para que estén pendientes. Eh, ahorita nos encontramos en el proceso de la etiqueta de, de franquicia. Eh, tienen hasta el 9 de, de marzo para firmarlos. El 17 de marzo es, es, es nuestro el nuevo año, nuevo, año nuevo, es donde empieza la agencia libre y se va a poner más sabrosón. Así es que acompáñenos. Exacto, ese es el verdadero año nuevo. Eh, mediados de abril, también, este, pues, se anuncia el calendario de, de la NFL. El 19 de abril eh, empiezan los entrenamientos perdón, físicos, poquito, 29 este, de abril el draft.
1: Que aquí este, trataremos de algunos sí, sí, sí. jugadores que puedan echarle el ojo en, pues en, en este en posiciones que nos hacen falta. Ah, trataremos algunos nombres, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, para que también ustedes este, crean su, su propia opinión con respecto a esos jugadores y también que nos comenten cuáles les gustaría.
2: Exacto, dejen sus opiniones, este, que también igual que les pareció el, el podcast, eh, que nos pueden dar de recomendaciones ahí para mejorar, que les gustó, que les gustó. Este, como bien comenta Luis, eh, vamos a igual a subir ahí en la página de, de los Ravens, el Ravens Lock, eh, los mock drafts, igual si no nos siguen, si no nos siguen este, síganos en Facebook en Baltimore Ravens MX. En Twitter, como RavensMX-Bajo, y en Instagram, como RavensFlockMX. Y eh, continuando con las fechas importantes, como les comentaba, es el 29 de abril el draft, eh, mediados de mayo las actividades organizadas, eh, en julio el Training Camp, 5 de agosto el Salón de la Fama, y el 4 de septiembre, pues esa es la fecha límite que tienen para los, los, los equipos para el roster final. Y pues bueno, ya de ahí, este. Que, eh, bueno, ese fin de semana. Que sería el kickoff de la, de la NFL de la temporada 2021. Entonces, para que estén atentos, eh, nos sigan eh, igual aquí en el, en el podcast, que vamos a seguir este, hablando todo lo relevante, lo relacionado con los Baltimore Ravens. Eh, una que otra nota, como la que tuvimos ahorita de, de Twitter, ahí unos chismecitos, una que otra cosa de la NFL, pero siempre enfocados a los Ravens. Eh, pues ha llegado el tiempo de despedirnos, amigos. Eh, muchísimas gracias eh, por la participación, eh, amigo Álvarez, amigo Neria. Un gustazo, como siempre, tenerlos aquí, aunque sea de, de lejitos y compartiendo este nuevo proyecto eh, juntos, ¿no? Eh, pero a salvo. De, y espero que se encuentren bien, igual de este, ustedes de salud y todas sus familias. Igual al todo el flock, eh, les mandamos muchos este, saludos, eh, abrazos a distancia porque todavía no se puede y esperemos que esta temporada 2020 igual nos podamos
1: así así reunir
2: será. y regresemos a la normalidad, ¿no? Eh, Álvarez, muchas gracias. Igual, gracias. Que está muy bien, Flock.
0: Los amo pues, con todo mi corazón.
2: Cuídense, amigos. ¿Sí? amigos. Y recuerden que somos Ravens Flock México eh, con nuestro programa de Flock a Flock, un programa creado por fans de los Ravens para fans de los Ravens. No somos analistas ni nada, simplemente damos nuestros puntos de vista. Muchas gracias, amigos. Nos vemos la siguiente semana. Y entonces, y muchas gracias, amigos. en todas nuestras publicaciones. Nos vemos. Gracias. Bye.